0: Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras.
1: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Días de Andalucía. Con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio. A Pilar sí le, le dio tiempo a despedirse. El 16 de noviembre de 1922 nació en Asinaga. Tiene bonito hasta el nombre el pueblo de Portugal. El escritor y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1998, José Saramago. Mira,
2: a veces digo que no cambiaremos la vida si no cambiamos de vida. Si algo, no, si algo nos molesta y lo que nos molesta es obra nuestra, el problema está aquí. Lo que nos molesta es obra nuestra então o que eu quero dizer quando digo que não cambiaremos a vida, se não cambiamos de vida, eh, não somos ricos, pero vivimos como se si o fôrmos. isso há que cambiar. agora quando 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 pensamos que tudo o que há é no mundo é no no de cada um de nós outros e no oeste de todos, isso nos va acostumbrando a una especie de egoísmo eh, que inmediatamente se hace acompañar por la indiferencia y eso es, es lo que hay que cambiar.
1: Pronto harán de su nacimiento 100 años. El autor de La balsa de piedra, Ensayos sobre la ceguera, El evangelio según Jesucristo, todos los nombres o de Memorial del convento que tiene muchísimo que ver con el momento en que Pilar y José se conocieron. Bueno, Pilar conoció a José. José, todavía no te conocía. Pilar del Río, buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Porque memorial del convento fue, en cierto modo, uh, bueno, el momento en que tú conociste a Saramago. ¿no?
0: Um, um, absolutamente. Podríamos decir, sí, bueno, conociste a un autor, pero luego... Um, um, o conociste un libro, pero luego me di cuenta que el autor estaba entero en el libro y que autor y ser humano eh, se diferenciaban poco. Así que, que sí, que por eso digo que, que conocí a José Salamago, um, podía, digamos que, que al, en, en, en todo, al total, José Saramago en cuerpo y alma. Mm. Él decía, y lo dijo ahí en Sevilla, hace, cuando bueno, era en Honoris Causa, que Flaubert se había equivocado cuando dijo Madame Bovary, se moi en aquel juicio. Decía, no, Madame eh, Flaubert era Madame Bovary, el amante de Madame Bovary, la calle de Madame Bovary, el marido de Madame Bovary, el sí. autor es todo. El autor está siempre en todos sus libros, en todos sus relatos, en sus reflexiones. Y por eso, pues sí el autor está también en memoria del Convento y el autor de Memoría del Convento en José Saramago.
1: He estado mirando algunas fotos, Pilar, eh, bueno, de los últimos tiempos, ¿no?, de allí en, en vuestra casa de Lanzarote. Y, bueno, se puede decir que José vivió sus últimas, eh, sus, bueno, pues, sus últimas etapas de longeva existencia, ¿no?, feliz con su Pilar, y eh, su Pilar era su Pilar. Porque <risa> veo cantidad de fotos en las que él te coge la mano, eh, en otras te está dando un beso, en otras te está mirando con una sonrisa profundísima, profundísima. Eh, bueno, eh, obviamente las fotos son escogidas cuando se publican, ¿no? Pero es hay, hay muchas. ¿Y de
0: dónde las están sacando esas fotos?
1: De muchísimos recortes de prensa. Cuando ah. me he acercado a la documentación para recordar su figura, aunque yo soy lector de Saramago de hace muchos años, pero pues, pues, me las he ido encontrando y me, y me han llevado a esta reflexión que te hago. ¿no?
0: Uh-huh. Pues sí, la verdad es que convivir y trabajar juntos o lleva inevitablemente al divorcio y además al divorcio con litigio o entonces lleva a una relación estupenda. Porque piensa que no es que viviéramos y trabajáramos juntos, es que además trabajábamos en lo mismo. Es decir, él creaba y yo traducía. Entonces eso podría ser una fuente de conflicto de unas extraordinarias satisfacciones. Fue más lo segundo que lo primero.
1: Oye, la intuición de la isla, que es como se llama este libro que has publicado con la editorial itineraria, qué bonito título, itineraria para una editorial.
0: ¿Sabes de dónde procede ese título?
1: No, cuéntamelo
0: de un invento que hizo José Salamago, precisamente, eh, en uno de sus libros, colocó una frase imaginaria, le inventaba siempre el libro, eh, lo mismo que inventaba el personaje, y, por eso, del libro de los itinerarios. Ah. Y el libro de los itinerarios no existe. Entonces, a los editores les pareció que, cuando estaban buscando nombre, decían itineraria, porque son eh, caminos abiertos para... ...para poder circular... ...ellos quieren que su editorial... ...se distinga de alguna forma por viajes... ...han hecho ya el libro de Virginia Woolf... ...hicieron otro... ...una descripción de Lanzarote... ...de de Agustín de Espinosa... ...y ahora este... ...y dicen que sean libros que sirvan... ...para que las personas se desplacen... ...con la imaginación... ...a otros lugares... ...o a otras personas... ...o sea... eh, ...un... Itinerarios de afecto, de cariño, de inteligencia, de sensibilidad, es lo que pretenden con esta
1: editorial. Mío, mm. me está mandando ahora mismo. Tengo algunos mensajes. Uno de ellos es el del director de la Fundación Casa Natal Picasso y del Centro Pompidou en Málaga, entre otros espacios museísticos, ¿no? El José María Luna. Y me dice que él le impresionó cuando conoció a Saramago. ¿A ti te impresionó cuando conociste a José? <risa> o
0: sea, me, me dejó partir difusa. Eh, lo, lo primero que me impresionó, ¿no? mm, mm, vamos por el camino de la seguridad, eh, es que bueno, quedamos en, en un bar para tomar un café en, en el bar de, de un hotel del centro de Lisboa y, y cuando eh, entré había, había varias personas, pero una persona se puso de pie y vi que era altísimo, entonces yo no esperaba que los portugueses o que algún portugués fuera tan alto yo había leído de los españoles que éramos católicos, bajitos y sentimentales, y lo mismo se lo aplicaba a los portugueses, católicos, bajitos y sentimentales, y de pronto me encontré con un señor que ya sabía que no era católico porque había leído sus obras pero lo de sentimental pudiera ser y lo de bajito lo daba por hecho así que la primera sorpresa
1: Cuántos amigos en esa, en esa a casa, ¿no? En esa casa de Lanzarote. Por ahí había esta coplilla de Luis Pastor a, a guitarra, musicando ese bonito poema. Porque era muy importante eso de que llegaran los amigos, ¿no? Estabais, habíais montado una casa con comedor incluso para ellos, ¿no?
0: No, con comedor no, era en una cocina, donde nos reuníamos allí en, en la cocina siempre, como antiguamente en los pueblos, la cocina era el sitio
1: sí.
0: donde donde se estaba. Y Luis Pastor vino muchísimas veces, y Luz de Guerra, y Pedro. Un, una serie de amigos, pero en el caso de Luis es que incluso compuso un disco entero con poemas de, de José Saramago, dos. Un disco primero con poemas y luego otro que era como un recorrido con El viaje del elefante. ...eran amigos... ...y por qué venían tantos amigos a la casa... ...porque nosotros decidimos que la isla... Eh, no era un lugar de aislamiento... ...era un puente para caminar... ...de un continente a otro... ...y de unas personas a otras... ...entonces en nuestra casa se... ...se recibía... Eh, se compartía... ...se discutía... ...había momentos de extraordinaria alegría... ...de celebración, otros momentos... ...de de abrir papeles y y y pensar en estrategias para ayudar a otros y y para compartir solidaridades
1: Pilar, solo quien vive en pareja sabe eh, lo importante del esfuerzo permanente para no perder la complicidad... ...y mantener con el máximo respeto y al mismo tiempo con esa complicidad eh, la convivencia... eh, de manera brillante, ¿no? Mm. Cuando funcionabas como pareja, fueron casi 25 años juntos, o sea, ¿te estorbaba a veces el Nobel?
0: No, no. Lo que lo que sí te puedo decir es que un eh, Nobel es mucho más importante para quien no lo tiene que para quien ya lo tiene. <risa> quien ya lo tiene deja de pensar en el Nobel. Ya nunca más está presente en la vida de... Se viene um, por
2: ahí. Um,
1: Perdona. No, estamos escuchándole cuando recibió el premio. No es arriscado prever
2: que el interés público por esta cuestión comience a disminuir ya. curioso, pero
1: tú me estabas hablando de, de la altura que te impresionó un poco, ¿no? Pero su forma de hablar también impresionaba en cierto modo, una forma de hablar muy característica.
0: Él, eh, aunque él hablaba francés perfectamente y hubiera podido incluso mm, español, él dijo que agradecía en, en portugués y le dijeron, hombre, no, lo normal es que se utilicen como idioma de
1: mm,
0: de, de convivencia el inglés o el francés. El, el resto de los premios Nobel hablaron en inglés, eh, José no hablaba inglés. Eh, ...lo entendía pero no hablaba... ...y entonces dijo, no, no voy a usar ninguno de esos idiomas... ...en 100 años de premio Nobel... ...nunca nadie ha hablado en portugués... ...o sea, es el momento de que se ubica el portugués en esta sala... ...y dicen, bueno, pero como los tiempos entonces son determinados... dice yo haré una, una alocución más breve... ...para que pueda ser eh, traducida eh, en, a, a continuación... ...entonces eh, tuvo una traducción consecutiva... Y, y habló en portugués y fue maravilloso. y Yo creo que desde entonces ya otros muchos premios lo han, lo han invitado.
1: ¿Por qué tantos eh, lectores de Salamago eh, podían pensar que era español?
0: ¿Odian o, o pueden?
1: Bueno, que, bueno, yo creo que ya... Eh, bueno, eh, por muy poco leídos yo creo que ya sí se tiene referencia por, obviamente obituarios miles y los recuerdos sí. que permanentemente pero pero cuando José estaba vivo yo mmm, creo y pude constatar con gente conocida ¿no? que muchos pensaban, ah, pero es portugués quiero decir, ¿cómo caló de sí, sí, esta sí. manera? bueno, tú serías también parte culpable al menos durante los últimos 25 años de vida no ¿pero cómo caló de esa forma Saramago aquí? Pues es
0: curioso porque efectivamente a veces lo decían yo me acuerdo que una de las primeras veces que lo había reproducido en cantidad de sitios, porque fue una nota de la agencia F eh, reproducida, y eh, él recibió un premio en Italia. Y, y entonces se daba cuenta de tal premio. Y dice: eh, anteriormente, otros autores en lengua española han recibido el premio. Entonces citaban a quienes ya lo habían recibido: Vargallosa o. Eh, eh, no, no, no recuerdo quién, quién mandó el rayester. Y José otros autores en lengua castellana. Sí, sí. Y, ahí, y además eso lo veía por todas partes porque, como las notas de que se reproduce pues por un lado él reivindicaba su lengua portuguesa, pero por otro lado le parecía fantástico que se pudieran confundir. Y en la, así, de esta manera, porque él decía que lo que habitamos es una tierra, es un territorio. ...y que mmm, las culturas no nos sirven para separarnos... ...nos sirven para unirnos... ...y a él le parecía fantástico ir a Cataluña... ...y oír el catalán... ...y tratar de entender el catalán... Que, ...que sabía que dos horas después de estar inmerso en en Cataluña... ...con esa pequeña y breve inmersión lingüística... ...ya uno descodifica lo que están diciendo... ...entonces él le pedía a los catalanes que le hablaran en catalán... ...a los gallegos en gallego... a y a los castellanos parlantes en castellano y solamente no podía hacer lo mismo con los vascos porque eso era más complicado, pero decía que es riqueza de península, tenemos cinco idiomas, nos podemos entender casi todos, quitando a la euskera y esto es riqueza, esto es maravilloso, nos abre más la mente, es como si pudiendo utilizar distintos perfumes, solamente quisiéramos tener uno, ¿no? En, en, allá, vayamos a, a ver cómo huele el, el río cuando está pasando por una zona verde, a ver a, en, en, el mar, cómo huele este melocotón y esta naranja. Esto es maravilloso, decía, por lo mismo son los idiomas. Cada uno se va a expresar con un acento, el acento andaluz le encantaba, aunque a veces no lo entendiera, sobre todo si hablábamos todos a la vez y muy rápido, y decía pero qué riqueza, qué riqueza tenemos en esta península, es una maravilla.
1: Oye, cómo encajaba las versiones cinematográficas de algunas de sus obras? Por ejemplo, algunas muy celebradas, porque la de Ensayo sobre la Cegra, que se llamó A ciegas la dirigió ni más ni menos que Fernando Meirelles, que es un director brasilero, uh-huh. pero muy potente, un hombre muy poderoso, que dirigió cosas como Ciudad de Dios, uh-huh. etc., y ya con, con potencia de producción eh, hollywoodiense, ¿no?
0: Absolutamente, sí. sí. Pues mira, él tardó mucho en aceptar eh, la idea... Porque él recitaba muchísimo al cine, iba al cine todos los días, en su agenda se nota la cantidad de películas y era un amante del cine. Y él decía que el lenguaje literario era uno y el cinematográfico era otro. Uh-huh. Me acuerdo que incluso una vez antes de que el, de que algún libro suyo se llevara al cine, él le invitaron a una reunión en la Complutense, en la Universidad de Verano y discutió y con muchísimos directores de cine. Y decía, es absurdo. O sea, Guerra y Paz, eh, Ana Karenina, m- 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 no me lo reduzcan a la historia de un adulterio. Es muy difícil llevar esa novela esas novelas al cine. Y sin embargo, hay películas impresionantes y maravillosas que están hechas a partir de una breve idea de un cuento pequeñito hablaba de Muerte en Venecia, por ejemplo. Entonces, él no quería pero quiso el destino que le, le pidieran autorización para hacer un guión para una tesis doctoral en la Universidad de Yale. Entonces, José Saramago aceptó y de pronto un día, que era un trabajo de tesis, la, la profesora dijo que había salido un empresario, un productor holandés que quería hacer la película de la balsa de piedra. y Y ahí José se sintió que no podía decir que no porque se lo comunicaban con tanta alegría y con tanto entusiasmo y a partir de ese momento dijo bueno que cada uno haga lo que quiera y lo que él pedía es que la fidelidad no fuera al libro sino la fidelidad fuera a lo que quería contar el director y nada y, y, y tuvo una relación buena sin, sin problemas problema
1: y la arte preguntó lo mismo que le preguntaba hace un momentito a Rosa Gómez, eh, que mañana eh, será una de las organizadoras de una carrera que aquí en Andalucía, eh, carrera por la vida, el deporte y las personas trasplantadas, eh, se va a organizar en memoria de Vicente Granados, que fue una persona muy querida, muy querida en Andalucía. ¿no? Eh, Entonces, una persona que se fue pronto y que era una persona solar, una persona con una rotunda personalidad, también muy marcada, ¿no? Entonces yo a ella le preguntaba lo mismo que si eres tan generosa me vas a dejar que te pregunte a ti. ¿Cómo se reubica, se convive con una ausencia que al mismo tiempo es tan compañía?
0: No, no, no hay ausencias, no. Hay memoria, simplemente. Y, y la memoria es lo que nos sostiene. Si no tenemos memoria, somos enfermos. Si socialmente no tenemos memoria, es una sociedad enferma. Si no tenemos memoria personalmente, pues tenemos un grave problema, tenemos que dedicarnos y tenemos que tratarnos. Entonces yo creo que lo que tenemos con estas personas grandes... Eh, nos han dejado una gran memoria que nos sostiene a nosotros, que nos hace seres humanos más completos, más más fuertes y más capaces de sostener el presente y de mantener el desafío que es el futuro. Así que la memoria es un, un tesoro que tenemos que proteger y que cuidar. Y no hay ausencias, insisto, hay memorias.
1: No hay ausencias, hay memorias. Pilar del Río, un besito muy gordo.
0: Hasta pronto. Hasta, Hasta siempre, gracias. Una secreta
2: matriz que te modela. Un peise de cristal solta de
1: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.